0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Muitíssimo boa tarde, sexta-feira é um prazer imenso estar com você aqui no final de semana, iniciando aí o final de semana muito bacana, muita coisa boa para se fazer, descansar, repensar a vida, ler um bom livro, mas também hoje curtir daqui a pouco a nossa jornada cultural. Isso hoje é dia de rock and roll, de bater um papo com o Antenor Parnaíba e a equipe aqui que vai trabalhar Muito, alguma banda legal para a gente curtir alguns sonhos antológicos, sonhos aí que marcaram época na vida e na história do rock'n'roll. Você está ouvindo a Rádio Web UPE, nosso programa, o seu programa, UPE Negócios, todo dia trazendo aí uma gama de notícias, debate, conversa inteligente, um bate-papo para te ajudar aí cada vez mais a evoluir na sua vida profissional e entender muito mais o mundo que vivemos, o complexo mundo que criamos. Cheio de desafios, verdade, cheio de ameaças também, mas cheio de grandes oportunidades. E para isso, eu preciso se preparar, se repensar, reavaliar sua condição, sua capacidade todos os dias. E aqui é o trabalho nosso, aqui na Rádio Web UPE, da Universidade de Pernambuco também, com você interagindo e fazendo a melhor programação para dar a você sempre melhor conhecimento. Para isso, a gente traz uma gama, uma equipe, um time realmente muito bem elencado, muito bem formado, de colunistas que trazem assuntos pertinentes para fazer você reavaliar sua postura. Um deles, um deles, um desses assuntos é comportamento humano. E ela, Soraya Matos, sempre traz uma dica pertinente para a gente repensar a nossa vida. Soraya Matos, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. O pensamento reprodutivo é uma forma de refinar o que já se conhece e o seu objetivo é conseguir eficiência. Já o pensamento produtivo é uma maneira de gerar o novo. Seu objetivo é obter insight ou percepção súbita de algo que está se observando. Eu vou terminar a semana, já com saudades de todos vocês, mas dando uma orientação. Observe-se, veja como você se comporta diante das situações de conflitos. Veja quais são as suas respostas. Observe-se de uma maneira que a sua consciência maior tenha consciência do que você faz. Observe-se, pergunte aos colegas como eles te enxergam, como você normalmente se comporta, quais são as observações externas e faça por onde criar uma escada imaginária de que cada dia você esteja melhor do que ontem se conhecendo cada vez mais, libertando-se de certos conceitos, libertando-se das crenças limitantes, fazendo por onde o seu cérebro entender que você está construindo, que você está gostando do que está construindo e que você se percebe como ator desta construção, como responsável desta construção, desta caminhada. Não existe caminho construído, caro ouvinte. A vida não é contra o C, contra o V. Nós temos que ser e temos que realmente levar a sério a nossa responsabilidade na busca dos nossos encontros, na busca de servir ao mundo, na busca de melhorar o mundo. Então, foque nos seus objetivos, trace suas metas, tenha olhar no cenário, o mercado está aquecendo, você é merecedor daquilo que você almeja e... Mantenha-se determinado, determinada, engajada, engajado. Limite-se a escuta ativa e procure ampliar a sua visão de mundo. Procure ampliar a sua, a sua mente para que você possa ver que o problema é necessário, mas a solução nós encontramos quando nós ampliamos. Eu deixo um, um cheiro em cada um de vocês. Desejando um ótimo final de semana para todos e todas suas famílias. Um grande abraço. Até a próxima semana. Sou Soraya Matos, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado, Soraya. Um excelente final de semana para a gente repensar cada vez mais o que devemos fazer na nossa vida profissional e pessoal. Desenvolvimento humano. Muito bem, você está aqui ouvindo o nosso programa O Pé Negócio, você sabe que segunda-feira Temos uma programação ainda mais especial para você Eu, Flávio Félix, Wesley Amaro Que está aqui na técnica da produção Estaremos aqui mais cedo trazendo meia hora de programa para você Notícia, informação, trazemos aí uma parceria com a Rádio ONU a Organização das Nações Unidas que sempre traz um giro de notícias muito bacana, muito interessante para deixar você informado aí no horário de almoço. Você pode aproveitar agora aí no horário de almoço. Está ligado com a gente aí na Rádio Web UPE, ouvindo as notícias que se desdobram na nossa vida e que impactam na nossa vida com certeza. Além de que algumas boas matérias que a Rádio ONU produz, que são educativas, instrutivas nos fazem pensar cada vez mais como devemos encarar esse mundo e sabendo o que fazer podemos tomar melhores decisões e sabendo tomar melhores decisões podemos aproveitar melhor as oportunidades isso mesmo para falar em oportunidade nós temos uma enorme 2018 é ano de eleição e a gente está aqui eu e o Wesley né Wesley preparado entusiasmado aí pensando numa uma mudança no Brasil vamos colocar aí nos plenários nas casas né, legislativas pessoas que possam fazer esse país que é poderoso que é forte Funcionar, o país que dá certo, o Brasil que dá certo, é o Brasil que passa pela reflexão e ele é o nosso grilo falante, é o especialista em trazer para a gente assim um comentário pertinente, uma discussão, uma revelação e algo para a gente refletir sobre política na coluna Cenário Político, meu amigo Tiago Santos. Boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPR. Foi aprovado no plenário do Senado em dois turnos a PEC proposta a emenda à Constituição que cria a cláusula de barreiras para restringir o acesso de partidos políticos aos recursos do fundo partidário e ao tempo de rádio e TV. A emenda constitucional cria uma cláusula de desempenho para que os partidos só tenham acesso ao fundo partidário e ao tempo de propaganda de rádio e TV se atingirem um patamar mínimo de candidatos eleitos em todo o país. A mudança, no entanto, será gradual, começando pelo piso de 1,5% dos votos válidos e 9 deputados federais eleitos nas eleições de 2018, chegando a 2% dos votos válidos e 11 deputados federais eleitos nas eleições de 2022, depois 2,5% dos votos válidos e 13 deputados federais nas eleições de 2026 até alcançar o índice permanente de 3% de votos válidos e 15 deputados federais eleitos nas eleições de 2030 e em diante. Essa mudança, ouvintes, pode atingir ao menos 40% dos partidos políticos existentes no país. A proposta aprovada pelos senadores também a- acaba com as coligações partidárias nas eleições para deputados e vereadores a partir de 2020, Hoje os partidos podem se unir livremente, fazendo com que as votações das legendas coligadas sejam somadas e consideradas como um grupo único no momento de calcular a distribuição das cadeiras nos legislativos. Ou seja, ouvintes, hoje as coligações podem utilizar todos os votos existentes para definir o quociente eleitoral, que é a quantidade de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. A cláusula de barreira reduzirá o número de partidos nanicos, muitos deles criados apenas para abalcanhar recursos públicos. E essas siglas hoje são contempladas duplamente pelo fundo partidário, já que 95% dos recursos são distribuídos aos partidos na proporção dos votos que receberam na última eleição para a Câmara Federal e 5% são entregues em partes iguais a todas as legendas registradas na justiça eleitoral. O grande mérito da cláusula de barreira é ampliar o controle sobre a distribuição de recursos públicos aos partidos, já que a legislação atual, ouvintes, é muito permissiva e gera incentivos perversos para a criação de novas legendas. Essa medida, ouvintes, reduzirá o número de partidos e fortalecerá as siglas maiores e com representatividade, facilitando a governabilidade. Hoje, para se conseguir aprovar suas propostas no Congresso, o governo precisa conquistar o apoio de muitos partidos e atender a pedidos de nomeação e liberação de verbas. Com menos partidos na Câmara, a obtenção de maioria em relação ao governo será mais simples, e exigiria menos concessão do executivo. Com o fim das coligações partidárias ou eleições proporcionais, também é uma medida importante, pois acaba com práticas adotadas por partidos pequenos, que tentam né, pegar carona em candidatos populares de outras siglas em troca sede em tempo de propaganda para candidatos de siglas parceiras que concorrem a cargos majoritários, como governador e senador, E muitas vezes essas coligações são desfeitas logo após a eleição, porque não existe uma sintonia ideológica genuína, apenas interesse de deturpar o sistema de representação proporcional com a transferência de votos. Não podemos esquecer também, ouvintes, que foi aprovado o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor de 1,7 bilhão de reais, que vai ser custeado pela compensação fiscal dos recursos pagos pelas emissoras de rádio e TV, pelas propagandas partidárias, além das multas aplicadas a partidos políticos e 30% das emendas de bancadas propositivas. Ou seja, ouvintes. Foi criado um fundo partidário também que irá financiar as campanhas eleitorais a partir de 2018. Essas medidas são importantes para consolidar nossa democracia e o sistema político eleitoral existente no Brasil. Precisamos agora aguardar as eleições do ano que vem e ver de que forma a como essas mudanças irão impactar o cenário político brasileiro. extremamente importante nós acompanharmos e esperamos, com esperança, que o nosso sistema político eleitoral melhore consideravelmente. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Muitíssimo boa tarde, Tiago. E a próxima oportunidade é segunda-feira. E para você que nos ouve aí, nós temos uma excelente novidade. Temos uma meia hora de programa a mais a partir de segunda-feira, dia 9 de outubro. Você terá o programa O Pé Negócios iniciando às 13h30, indo até às 15 horas. Teremos aí a inserção de uma programação muito legal, instrutiva também com uma parceria com a Rádio ONU, da, da Organização das Nações Unidas, que vai trazer um informe diário aí sobre coisas que acontecem no mundo e que afetam e que importam a nossa vida. E Tiago vai estar tá aí nesse, nesse primeiro quadro, trazendo aí o panorama político, na segunda-feira que ele sempre faz, desdobrando o que está acontecendo, nos revelando aí os bastidores da política, que devemos saber quem é quem, quem realmente faz o que diz, quem não não está dizendo aquilo que realmente é verdade, a gente precisa realmente filtrar as pessoas e exercer aquilo que é nosso direito, um voto consciente, para colocar nos cargos públicos pessoas que possam realmente dirigir o país de forma decente, fazendo com que o país volte à retomada do crescimento. Muito bem, vamos ouvir um bate-papo com o nosso amigo Sérgio Xavier sobre turismo, muitas dicas importantes, o que que a gente deve fazer aí para aproveitar a potencialidade do nosso Estado, do nosso Brasil, Sérgio Xavier, boa tarde
3: Boa tarde, Flávio Boa tarde, turma aí da Rádio Web UPE Olha só, vocês já escutaram falar da história do ovo da pata e do ovo da galinha Dizem que o ovo da pata é maior, é mais nutritivo Porém, é o ovo da galinha que é vendido né? Diz a lenda, diz a história que Quando a galinha bota o ovo, ela começa a cacarejar A comunicar para todo mundo que está botando o ovo, e já a pata fica quietinha, caladinha, e aí ela perde espaço. Por isso que é tão importante a comunicação, a promoção, né, o setor né, de se comunicar com o teu público aí final. É com esse tema que vai acontecer o terceiro encontro da Astu. A Astur é a Associação dos Dirigentes, Secretários e Diretores de Turismo do Estado de Pernambuco. Né, com esse primeiro ano terminado de governo, né, para alguns é o primeiro ano, para outros é o quinto ano, né, quem teve a reeleição aí assegurada, observou-se que as ações são legais, muitas ações internas, ações para a população são bem interessantes, contudo, como as secretarias não têm o poder da comunicação, como a comunicação das prefeitas não são tão fortes, tão efetivas, as atividades ficam esvaziadas. E aí é por conta dessa percepção que foi observada nos municípios E aí quando você fala em municípios do estado de Pernambuco, vai desde o município de Orocó, lá no interior, até Recife, é o pessoal de Pojuca, é o pessoal de Goiânia, está todo mundo ali no meio. E aí essas secretarias fazem ações legais, super interessantes, contudo, não funciona muito legal por conta da comunicação. O público não chega de forma efetiva. né, Criou-se aquela história de que as redes sociais são as grandes ferramentas de comunicação. Contudo, a gente ainda não sabe usar essas ferramentas de comunicação. Você postar no Facebook não quer dizer que você está se comunicando de forma efetiva. né? Então tem que ver até onde isso é efetividade para a promoção dessa atividade. Então é nesse momento que está sendo discutido dentro da Secretaria as ações ligadas à comunicação. Esse encontro aí da Astur, tá? ele começa sexta-feira, meio-dia, e passa o final de semana discutindo sobre comunicação, então vão ter pessoas e profissionais da área da comunicação, vão ter pessoas e profissionais da área de imprensa, então vai ter uma grande ação de promoção e de discussão desse setor. O objetivo é as secretarias começarem a se promover um pouco mais, até para ter mais espaço dentro, do gestão, dentro da gestão pública, Quanto mais atenção a secretaria chama para si, quanto mais visibilidade a secretaria dá para o governo daquele prefeito, para a gestão municipal, mais força ela vai ter dentro dessa gestão. Então é com esse objetivo que o encontro vai acontecer, para discutir. O encontro vai acontecer agora em Tapsuma, começa nessa, nessa sexta-feira agora, como eu falei, no meio-dia, e ele entra no final de semana. Para quem tiver interesse, quem quiser participar como ouvinte da atividade, pode passar um e-mail para a gente, tá? É sergiochavies79.gmail.com E a partir disso daí, você pode ir conversando, né? A gente vai trocando essa ideia com o tu participar do evento para conhecer, para entender um pouco mais dos problemas ou das ações assertivas né? das secretarias na promoção turística e na promoção de lazer e eventos e cultura. Dos municípios, tranquilo? Qualquer sugestão de pauta, qualquer debate que a gente queira criar aí, qualquer assunto, passe e-mail para gente, Sérgio Sérgiochavier79.gmail.com e vamos discutindo. Valeu Flávio,
0: até mais. Muito obrigado, meu amigo Sérgio Xavier. E aí, mais uma dica e mais uma impressionante forma da gente ver o mundo e ver as coisas. A comunicação é fato indispensável para o crescimento profissional, para o crescimento até. Organizacional. Você que é empreendedor, essa, essa analogia que o Serginho trouxe para a gente aí é muito bacana, né? A, a questão do ovo da pata e o ovo da galinha. Galinha realmente repercute muito mais aí o seu trabalho, o seu esforço, na verdade, e consegue realmente colocar, posicionar melhor o seu produto no mercado. Então, a comunicação é fundamentalmente importante para isso. Serginho, muito obrigado. Vamos agora com ele, que traz para a gente uma dose de como gerirmos bem nossas empresas. Isso que a gente está falando, o... Nessa coluna Gestão de Projetos, José Elias sempre pontua todos os aspectos estruturadamente né, de como você projetar um novo empreendimento ou quem sabe até reavaliar, redimensionar o seu empreendimento atual. Vamos ouvir então mais uma boa lição, uma boa dica. José Elias em Gestão de Projetos. Boa tarde, José Elias.
4: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio Web um prazer estar aqui novamente com todos vocês. É, e hoje Flávio, eu gostaria de falar sobre algo que eu vejo muita gente reclamar Que é gestão pessoal do tempo Sabe que a gente no, no, corre, no corre-corre né, dos projetos A gente vai executando, é estratégia, é reunião, é apresentação É coleta de informações, é negociação com fornecedor A gente às vezes acaba fazendo tantas atividades E, e não sei se acontece, mas eu acho que eu escuto muita gente falar Às vezes você está fazendo no seu dia a dia Tanta coisa que quando chega ao final do dia você tem a impressão que não acabou nada. Parece que você só teve, começou muita coisa, mas não teve a sensação de fim. E esse gerenciamento pessoal do tempo é um fator importante que qualquer gestor ele precisa ter. E na gestão de projetos, na gestão de empresas, não é algo diferente. Então eu resolvi trazer uma dica pessoal minha, algo que eu procuro utilizar e que facilita a poder gerenciar um pouco melhor o tempo, né? Na verdade, é um conjunto de ações necessárias para que a gente possa gerenciar melhor o tempo. Mas essa dica que eu trago hoje é a dica dos 3 minutos. O que, que é isso? Eu digo muito o seguinte, tudo que a gente pode fazer em 3 minutos, faça. Então, se dá para você fazer em 3 minutos, faça. Ah, chegou um e-mail, responda. Alguém entrou em contato, retorne, ligue e resolva logo aquela, aquela ligação. É, alguém lhe solicitou algum material, você já tem. Pega esse material e envia para a pessoa. Então, essas atividades, que são atividades rápidas, né, é interessante a gente fazer logo. Para que a gente, se li- vamos dizer assim, se livre, né, entre aspas, que a gente possa entregar essas atividades. E com isso a gente sobra mais tempo para dedicar em atividades que demoram um pouco mais de tempo. E aí vem uma outra dica. Às vezes a gente começa uma atividade que é um pouco mais longa, que vai exigir da gente uma hora, duas horas, uma tarde toda de dedicação, é, mas a gente fica sendo constantemente interrompido, às vezes, por essa atividade de 3 minutos. Então, aí, o que que vem, né? O conjunto das ações. Se eu tô livre, eu vou fazendo as atividades que dá para fazer em 3 minutos rápido. Então, eu, normalmente, eu faço isso em momentos até de responder e-mail. Então, eu não respondo e-mail direto. Eu tenho os momentos durante o dia que eu procuro responder e-mail, e aí eu respondo vários e-mails e várias solicitações, dúvidas e etc. Então isso facilita para gerenciar o tempo. Por quê? Porque se você começa a ser interrompido de coisas pequenas, no momento em que você está fazendo uma atividade um pouco mais longa, isso atrapalha essa sua atividade longa e exatamente acaba fazendo com que você não conclua essa atividade. E aí chega no final do dia e vem aquela sensação de que você não conseguiu executar, não conseguiu entregar aquilo que você esperava. Okay? Então essa é a dica de hoje, é uma dica que eu busco trabalhar, é uma dica bastante pessoal, mas eu aproveito para compartilhar aqui com todos da rádio, é, que é o que dá para você fazer em 3 minutos, faça. Porque isso vai fazer com que você gerencie um pouco melhor o seu tempo. ok? É, qualquer dúvida, sugestão, crítica, entre em contato através do e-mail j.elias.fs arroba gmail.com será um prazer responder, um abraço Flávio
0: um abraço Elias e muitíssimo obrigado por essa valiosa dica olha só, se você pode fazer uma coisa em 3 minutos faça, não acumule atividade tente ser o mais rápido possível, despachar, despachar as coisas tentar ser proativo né? e você poder nunca acumular as coisas é legal demais, Você, ele falou um termo de livrar se você tem um sentimento assim de muita tranquilidade quando você trabalha dessa forma eu costumo dizer que passa dos três minutos começa a feder começa a não prestar começa realmente a incomodar e, e reuniões por exemplo Zé Elias e a todos que nos ouvem aqui a reunião de empresa, né? a gente ouve muito e vai falar, reuniões duas, três, quatro horas, completamente improdutivas, repetitivas. E vamos, lá, pessoal, adotar o modelo do TED, né? que é um modelo de palestras né? internacionais maravilhosas, cheio de gente de muito talento, que falam no máximo sobre um, um tema vasto em 18 minutos e varrem todo o conteúdo e se pode aprender muito sobre isso. É isso aí, otimizar tempo. Essa dica do Zé Elias sobre gerenciamento pessoal do tempo é fundamental. Para que a gente possa desenvolver qualquer projeto. E o primeiro projeto é o projeto pessoal, projeto vida, projeto profissional. Muito bem, é hora da gente pensar um pouquinho em alimentação, em gastronomia, isso mesmo. Mas gastronomia e empregabilidade. Com ela, Elsa Alexandre. Boa tarde, Elsa.
5: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Pé. Dando continuidade à nossa sessão sobre o HQS onde nós vimos na primeira semana que o H se refere à higiene dos alimentos, o que a qualidade dos alimentos ofertados ao cliente, hoje nós vamos falar sobre o S. O S refere à segurança, segurança de alimentos. E cabe aqui ressaltar que é uma diferença básica tá? entre segurança de alimentos e segurança alimentar. Segurança de alimentos está intimamente ligada a práticas de medidas que permite o controle de qualquer agente que, em contato com o alimento, possa promover risco à saúde do consumidor ou que coloque em risco a sua integridade física, certo? Ou seja, é a garantia da qualidade do produto desde o seu produtor, desde o campo, até a mesa do consumidor final. Quando nós pensamos em segurança alimentar, nós estamos pensando em projetos de níveis nacional e internacional, que assegura aos cidadãos o direito a acesso a alimentos com qualidade nutricional em quantidade apropriada para uma vida saudável. Então vejam que há uma diferença aí bem interessante entre segurança alimentar e segurança dos de alimentos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre segurança de alimentos. E para promover essa segurança de alimentos, nós temos que conhecer algo básico, tá? Que são os perigos que estão intimamente ligados aos alimentos, perigos ou contaminantes, nós podemos chamar assim. São três perigos ou três contaminantes que normalmente nós nos debruçamos bastante para estudar e para verificar nesse mundo gastronômico, tá? dentro da cozinha, dentro dos espaços de padarias, lanchonetes, etc. Vamos começar aqui pelo primeiro perigo ou primeiro contaminante, que seria o físico. Nós estamos falando aqui de insetos fragmentos de insetos, pedras, madeiras, plásticos, certo? Esse normalmente é visível aos olhos e quando a gente vê, causa aquela certa repugnância, né? Como é que isso foi para aí? E cabe realmente às pessoas, aos manipuladores, ter uma atenção especial sobre isso, porque isso faz com que o nosso cliente não volte mais à nossa casa. E se a gente quer manter a saudabilidade do nosso trabalho, do nosso empreendimento bem como do nosso trabalho, a gente precisa pensar em evitar esse tipo de risco para o nosso cliente. Outro tipo de perigo que pode ser encontrado outro contaminante seria o perigo químico. Esse aí nós podemos pensar em resíduos de limpeza, ou seja, de detergente, desengordurante, produtos químicos, produtos que são sanitizantes que promove a higiene desses produtos alimentícios ou das panelas, das bancadas, metais pesados em peixes ou qualquer outros produtos alimentícios e os agrotóxicos também. Então esse é um tipo de perigo que muitas vezes a gente pode também não ver, certo? Alguns a gente pode até sentir sabor e cheiro, mas, dependendo da sua quantidade, a gente não, ele não é perceptível. E isso também é algo que a gente precisa evitar para não causar dano à saúde do nosso consumidor. E um perigo que nos deixa de orelha em pé, certo, seria os perigos ou contaminantes microbiológicos ou biológico. E aqui nós estamos falando de fungos, bactérias, parasitas, e esses realmente podem trazer um prejuízo muito grande ao empreendimento, à saúde, principalmente de quem consome, certo? Porque pode levar até óbito, dependendo de como esse produto foi processado e de como ele foi realmente entregue ao consumidor final. Então vejam que tudo se interliga. E quando a gente pensa em minimizar ou evitar esses perigos, nós pensamos também em retornar aquele conceito do H, que seria da higiene, ou seja, a implementação das boas práticas. Isso é o início de tudo. Se nós pensarmos que para manter uma segurança de alimentos a gente precisa, primeiramente, começar com as boas práticas, que a implementação da RDC 216, de setembro de 2004, ela está vigorando até hoje, é algo bem ímpar e simples e singular que todo estabelecimento precisa ter e que os colaboradores também precisam estar cientes que eles precisam ter conhecimento sobre ela e que precisam realmente implantar e implementar para garantir a segurança de alimentos aos clientes, aos consumidores dos nossos estabelecimentos. Esse era o recadinho que eu queria deixar hoje. Espero que todos pensem sobre isso e tomem suas devidas cautelas e precauções para enviar realmente um alimento seguro aos clientes de vocês. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos de Arraio do Pé. Eu sou Elza Alexandre, consultora gastronômica. Dúvidas, críticas, novas pautas, envie para elzaalexandre.com. Tchau!
0: Muito obrigado, Elson. Um excelente final de semana. E é isso aí, olha, alimentação é muitíssimo importante, mas assim, a procedência, né? A infecção alimentar é algo realmente que pode trazer danos devastadores. Elza acabou de dar para gente aí uma maravilhosa aula sobre esse assunto. É um assunto que afeta a gente muito. É bom observar aí, enquanto consumidores, onde nos alimentamos. Isso é muito importante. E ele vem trazendo sempre uma dose de otimismo ro- regado com uma análise econômica pontual do momento dos negócios, da economia, de oportunidades de negócio. Ele é especialista nisso. Eu falo do professor Bento Albuquerque. Boa tarde, professor.
6: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, ouvintes da nossa Rádio Web, UPE. Eu não sei se vocês têm acompanhado isso com a devida atenção, mas as reportagens que vêm sendo veiculadas pelos meios de comunicação de massa... Aqui no Brasil Já começam a demonstrar uma leve tendência De crescimento da economia brasileira Neste final de 2017 Isso com reflexo positivo né, Nos resultados das indústrias E do comércio varejista Alguns estudos realizados recentemente Por institutos de pesquisa E empresas de consultoria de marketing Já indicam inclusive Que a partir do ano que vem A economia e o comércio varejista Poderão voltar a crescer É uma afirmativa que leva em consideração, inclusive, as projeções de que em 2017 o PIB do Brasil deverá ter uma pequena elevação contra a queda significativa que sofreu no ano passado, em 2016. E já se estima um crescimento em torno de 2% para 2018. Ora, se todas essas previsões otimistas se realizarem, o comércio varejista deverá realmente voltar a crescer mas, nesse caso, ele deve se preparar para enfrentar os novos desafios do mercado e de atuar de acordo com as novas tendências e do novo comportamento do consumidor brasileiro. São mudanças significativas que obrigam o empresário varejista a atentar para alguns imperativos estratégicos que, se adotados rapidamente, contribuirão de forma decisiva para o bom desempenho dos seus negócios. Entre esses imperativos estão a necessidade imediata de integração de plataformas físicas e digitais, além da adoção de um procedimento que a gente chama Value for Money, que é um novo conceito que define as expectativas dos consumidores na sua relação de compras de produtos e serviços junto a um varejista, exigindo cada vez mais um valor maior, maior valor agregado para o produto adquirido sem deixar, neste caso, de analisar a relação custo-benefício. É a chamada cultura da experiência que vem se contrapondo à cultura da posse. A conectividade e a velocidade no atendimento ao cliente dá a ele, inclusive, a possibilidade de acessar as redes sociais de qualquer lugar e de compartilhar com outras pessoas em tempo real a sua experiência de compra na empresa. Deve ser destacado que um consumidor insatisfeito, por exemplo Pode reclamar no Twitter ou no Facebook da longa espera Ou de outras dificuldades para ser atendido na empresa E até mesmo da falta de capacidade da equipe de atendimento dessa empresa Outro aspecto importante a ser considerado com a ampliação dos canais de atendimento no varejo É a partir dessa integração de plataformas físicas e digitais que permite contatos permanentes com o cliente, tanto no plano físico como no virtual, é a grande demanda por atendimento personalizado. É uma exigência a mais desse novo consumidor brasileiro. Por isso, se torna muito importante o uso de programas de fidelidade, que dão descontos específicos a partir de produtos mais consumidos por cada cliente. Ou ainda o envio por meios eletrônicos de seleção de produtos que podem agradar o cliente, tendo como base a sua última compra na empresa. Outro fator importante, né? a saúde, o conforto e o bem-estar, também passaram a ser questões relevantes na vida das pessoas, o que faz com que a procura por produtos associados à saúde e ao bem-estar seja um fator crescente. E isso faz com que o mercado de roupas, por exemplo, roupas sociais, venha perdendo espaço para o de modelos casuais e esportivos. Para finalizar, vale a pena destacar que o consumo sustentável, como já vem ocorrendo em outros países, aumenta o interesse aqui no Brasil por produtos com embalagens recicláveis, ou que sejam produzidos a partir de material reciclado. Por conta disso, ao definir o que vão comprar, os consumidores analisam cada vez mais o impacto socioambiental das empresas e de seus produtos. É isso aí, minha gente, é tanta mudança que se o empresário varejista não atentar, ele vai perder clientes, os clientes que ele perdeu esse ano não vão voltar, porque quando voltar, o mercado mudou completamente de comportamento. E a realidade do mercado virtual virtual hoje é um fato, é aquilo que a gente chama de imperativo estratégico a ser analisado pelo varejista. Um abraço para vocês todos.
0: Um abraço, professor, e muito obrigado por essa lição aí de comércio, de atividade, a gente repensar cada vez mais nossa atividade comercial. Vamos a um breve rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo.